0: Добрый день, дорогие наши подписчики, читатели, слушатели аудиожурнала. Сегодня с нами Александр Грузев, генеральный директор агентства ГИПА. Это агентство специализируется на исследованиях послепродажного обслуживания на автомобильном рынке. Таких агентств у нас немного. А поводом для беседы стало собрание генеральных директоров со всего мира, из разных стран. Это было открытое мероприятие, которое прошло 19 января в Германии. И нам интересно, какие новости привез к нам Александр про другие рынки, про тенденции, про то, что же в основном обсуждается, как изменилось поведение потребителей. Слушаем.
1: У нас э, все презентации, которые были в этом году, они были про мега города, как водители в этих городах себя ведут э, и к чему, в общем-то, все это может привести.
0: И к чему? К каршерингу?
1: В том числе к каршерингу, как он существует во всех городах там, и так далее, но смысл в том, что поведение водителей вообще в стране и в мегагородах, оно отличается по, по любым там, показателям. Да? Посыл был такой, что вот эти мегагорода, они движущая сила. Э, э, вот Париж сейчас объявил о том, что они к 2020 году запретят дизель. Э, и, соответственно, вся Франция сейчас э, начнет по этому поводу очень сильно напрягаться. И уже, вот, можно сказать, что в этом году уже точно продажи дизельных автомобилей снизится во Франции. Что мегагорода – это такой вот реально движущий элемент, и можно следить за ними, чтобы понимать, куда, собственно, будет двигаться рынок.
0: А что про особенности нашей страны, можно сказать?
1: По отношению вот именно мегагородов и да, э- э- да. регионов?
0: Да, мегаполисы, регионы.
1: Он тоже отличается да? наличие смартфона в москве 80 процентов у водителей да? uh-huh. а в регионах 60 в настоящий момент не коммуницировать с водителями через э, интернет как вот именно канал коммуникации уже нельзя uh-huh. если у тебя не подготовленный сайт э, для использования на смартфонах таблетках и так далее да это уже ты уже отстал если у тебя есть уже канал коммуникации но есть возможность еще что-то продавать то вот сейчас вот как раз стартовое время продаж через интернет э, в нашей стране но если ты об этом еще до сих пор даже не думал э, то ты уже тоже отстаешь но сама возможность нажать на кнопочку купить в интернете сейчас уже должна появляться и кто какую стратегию будет выбирать именно по продажам через интернет это ну вот сейчас как бы каждый решает сам для себя что он хочет в в интернете делать в отношении продаж именно там запчастей масел шин и так далее Э -э 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 то есть вот в интернете сейчас время начинать продавать Потому что водители уже хотят покупать в интернете. Из-за того, чтобы доехать до мамы и узнать, как у нее дела, человек позвонил, поговорил по скайпу там или не знаю там по фейстайму, увидел, посмотрел все, там мама нормально себя чувствует, все хорошо, можно к ней не ехать.
0: А скажи, пожалуйста, то, что снижается пробег в Европе, связано ли это с тем, что люди еще пересаживаются на такси, используют условия каршеринга?
1: Естественно, конечно, э, да. все равно Естественно,
0: это что по одному проценту, у них сейчас да?
1: больше да, у них больше развивается, как раз вот, э, внутригородское перемещение теми же вот какими-нибудь каршерингами. Да, это mm. популярная штука. В Германии, например, очень популярная штука это совместные поездки, то, что в Америке тоже очень развито карпулин, как это называется, uh-huh. да? когда ты едешь куда-то, э, и даже, себе. да, и подсаживаешь uh-huh. себе кого-нибудь. Ну как да? у нас и... блаблакар
0: и тоже карпул где-то на сайтах.
1: Да 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 да.
0: Блаблакар
1: uh-huh. популярен uh-huh. Во, во всей Европе. Да? но он сейчас вот стал очень популярен, если раньше он был популярен для пере поездок на из города в город там и так далее, то сейчас он начинает очень активно пользоваться именно для внутригородских поездок. Mm-hmm. Из-за этого как раз таксисты тоже очень сильно страдают. Mm-hmm. Они, они тоже на это очень сильно жалуются, что люди начинают пользоваться значительно меньше официальными такси, а пользуются там вот карпулингом, каршерингом, убером и так далее.
0: А вот в этом смысле, на кого нам ориентироваться, да, то есть кто-то впереди явно, да, показывает эти тенденции, на какую страну можно нам смотреть, что это наше ближайшее будущее
1: ты знаешь вот я бы не сказал бы что россия будет за кем-то вот именно повторять mm-hmm. по, по многим причинам например в европе есть такая тоже через приложение делается, ты, например улетаешь из какого там из франкфурта в париж оставляешь машину на парковке в аэропорту и сдаешь ее какому-нибудь другому человеку, который прилетает во Франкфурт тоже там на пару дней. Ты за это получаешь денежку, он через два дня паркует твою машину обратно на этой же парковке. У нас в стране, по-моему, такое нереально в ближайшем будущем, потому что у нас там и как свою машину отдать какому-то чужому человеку, плюс проблемы со страховками и так далее. Вот в Париже, например, очень популярный именно каршеринг. Да, в э, Германии больше популярен именно карпулинг да, Вот эти вот бла бла кар И mm-hmm. у них как раз там конкуренция на этом поле очень сильно развита mm-hmm. Сказать, что Россия будет повторять в этом направлении какую-то из стран Я бы не сказал Я думаю, что у нас, по крайней мере, в ближайшем будущем Это будет настолько же там непопулярно, как... Э, в таких же развивающихся странах, как Россия, типа Бразилии, Аргентины и, не знаю, там, Мексике.
0: Интересно. А вот за последний год, за 2016-й, было ли что-то, какие-то яркие изменения, то есть какие-то моменты, на которые ты обратил внимание, по сравнению с другими странами или у всех подряд какие-то знаковые события, цифры?
1: Ну, в по, в по, по поведению, по цифрам. Ну, просто здесь очень сложно сравнивать, потому что ситуации в странах очень разные. Да? В России кризис, в Европе кризиса нету. Да? У нас продажи падают, а у них подрастают. Uh-huh. У нас гарантийный парк зажимается, а у них растет. То есть, как бы, таких вот каких-то общих показателей. Ну, естественно, там вот везде растет, во всех странах растут продажи через интернет. Это как такая вот общая тенденция абсолютно для всех стран. Сам факт вот этих вот продаж, он происходит очень по-разному в зависимости от того, как в странах, это нормальным считается. Да? Как, какие То варианты? Он, ну, Что например, у нас основной э, э, у нас в России в основном делается заказ через интернет. Да? Да. А оплата происходит э, при получении или в точке выдачи, там условно-наличными, или той же самой карточкой, но при получении. Да. А, в Европе это в большинстве случаев э, заказ и оплата проходит через интернет. Соответственно, у нас получается, что на решение человека все еще можно повлиять, а в Европе все, уже все оплачено. Потом у нас. То есть можно, можно еще параметры. что-нибудь
0: дополнительно продать как бы, на месте оплаты? Да, а да? можно,
1: ну, можно и поменять его мнение. Да, у угу. нас э, циферки-то грандиозные, у нас э, почти половина водителей после заказа запчастей какой-либо там запчасти в интернете, э, они в половине случаев еще общаются с э, продавцом по телефону.
0: Угу. А сколько процентов отказа? Если оплата не сразу произведена у нас.
1: Что значит подказы? Тоже
0: ведь, наверное. Ну, пока не оплатил человек, он еще морально чувствует себя свободным вот этого заказа. Он заказал, но он может не доехать. Но
2: не
1: приехал.
0: Да, но не приехал.
1: Такой показатель мы не мерили
0: передумал либо видел что ну да, подешевле. да.
1: Не, не знаю такой показатель не мерили
0: uh-huh.
1: вот поэтому каких-то вот таких вот совсем общих цифр ну вот для европы постепенное снижение пробегов да? это для всех стран европы более или менее одинаково То есть 1 э- да, 2
0: процента да если по италии
1: да uh-huh. да да да
0: а у нас минус 10
1: да, но у нас, простите, кризисы далеко не факт, что mm-hmm. уже вот в 17-м пробеги mm-hmm. не начнут расти. Да? У нас mm-hmm. сейчас там отменят санкции, нефть mm-hmm. скакнет, денег станет больше и mm-hmm. люди будут ездить э, mm-hmm. больше. Mm-hmm. Да? Плюс у нас перспективы mm-hmm. развития дорог и междугороднего сообщения с учетом того, что у нас... Самолеты не очень развиты, mm-hmm. железнодорожный транспорт не очень развит, да, mm-hmm. если у нас вдруг э, начнут строить дороги для автомобилей, то у нас потенциал э, и все, там, и 17, и 20 тысяч километров mm-hmm. пробега в год.
0: А Китай здесь очень выбивается по своим характеристикам?
1: Да. Да.
0: Угу. То есть Китай вообще в стороне и... Там, абсолютно. N- не показатель вообще ничего, да? То есть просто для <со-> любопытства, так скажем.
1: Да, да. Это абсолютно уникальный сейчас рынок, который движется везде, не так, как во всем мире. Ну, просто потому что там условно 10 лет назад парка автомобилей в Китае практически не было. Угу. Соответственно, там не было сервисов. Там не было никакой культуры обслуживания, там не было э, производителей поставщиков запчастей э, альтернативных. Да, там пять лет назад там уже был бум продаж автомобилей, поэтому дилеры росли как грибы.
2: Mm-hmm.
1: Но э, сервисов еще пока не было независимых. Э, представительства производителей запчастей независимых, альтернативных только-только появлялись. А сейчас для них, поскольку машины с гарантией выходят да, уже массовые в большом количестве, соответственно для всех производителей альтернативных запчастей, для сетей э, сервисов это свой э, огромный кусок, за которым они вот идут и говорят, что типа да, Китай это для нас сейчас наиболее перспективно. То есть там сейчас э, все было настолько не развито. Что сейчас ну как бы вот чтобы прямо кто первый встал того и тапки этот э, производитель может в мире мало чего из себя представлять в разных странах а в китае он пришел первым сделал правильную какую-нибудь там выбор партнеров и вообще там стратегической стратегического развития именно в китае и он сейчас там на коне
0: а пробег у них растет
1: пробеги у них сейчас не растут потому что у них не хватает дорог
0: вот угу.
1: у них огромное количество автомобилей и самые большие в мире пробки
2: угу.
0: Это то понятно. есть там, ну, густо, там проблема такая приблизительно городов.
1: как у нас да да угу. да да там просто негде едете
0: угу. и при этом каршеринг у них наверное.
1: Каршеринг у них пока не очень популярен, просто потому что у них, ну в принципе, как в России, э, владеть собственным автомобилем это такой немножко имиджевый э, шаг, да, то есть это не только средства передвижения, да, это еще и э, твое личное
0: пространство, наверное, да, Да. расширение своего личного пространства.
1: Ну как вот нам Эрик рассказывал. э, наш генеральный mm-hmm. директор, он с директором Китая, они поехали в какой-то там, ну, по китайским меркам, очень маленький городок.
2: Mm-hmm.
1: Он говорит, по европейским меркам это не дорога, это черти что. Да? Mm-hmm. Говорит, ну, просто это вот проселочная дорога. Говорит, mm-hmm. мы идем там на интервью с автосервисом вот в этом вот маленьком городке. Говорит, а сзади по всем вот этим буеракам со скоростью 1 километр в час едет Феррари. Просто потому, что человек, вот ему положено по статусу иметь очень дорогой автомобиль. Он живет вот в этом маленьком городке, но машину ему положено иметь хорошую и
0: дорогую. Да, ну это одиночные случаи, а вот в случае с джипа, конечно, нас интересуют статистические данные, тенденции, цифры. По официальным дилерам еще хотелось бы узнать что что интересного да. для вот этой аудитории было сказано по на
1: китаю именно или вообще
0: и по китаю вообще но ну, сейчас мы по китаю пока остановились
1: ну да по китаю э, там соответственно доля дилеров одна из самых высоких в мире просто потому что там э, мы успели еще развиться да.
0: на сеть независимых и не только да, сети да. Угу. И плюс
1: еще нет э, у китайских водителей Нет э, понимания того, что можно вообще попробовать поехать к кому-то еще Установить э, вместо там оригинальной запчасти альтернативную запчасть и так далее То есть как бы не было раньше культуры никакой обслуживания Потому что не было автомобилей и в результате сейчас это все только-только накапливается, и Китай имеет вот такую вот ну, крайне уникальную структуру рынка. Но при этом все равно э, уже, поскольку продажи высокие, уже не первый, не второй, не третий год, да, э, то доля выходящих автомобилей из гарантии уже там постгарантийные клиенты после пяти или Они уже составляют приличную долю То в результате именно процентное соотношение Вот эта вот доля дилеров, она снижается потихоньку То есть идет развитие сетей э, независимых сервисов Идет развитие э, производителей запчастей Они работают, что называется, с населением разъясняют преимущества обслуживания в независимых сервисах и прочее, ну то есть как бы конкуренция появляется, и в результате появляется э- э- альтернатива, где обслуживать, доля дилеров и там тоже снижается.
0: Та же в... ситуация, <judgmentissements> но по Бразилии и по Мексике.
1: В... в Бразилии тоже сейчас. Был кризисный год Где продажи тоже упали Автомобилей Соответственно приблизительно та же ситуация Что и в России То есть меньше гарантийный парк Меньше доля дилеров В Мексике ситуация совсем иная Там продажи новых автомобилей Не настолько велики Насколько велик импорт БУ автомобилей из Соединенных Штатов автомобиль из другой страны то его уже у дилеров не обслуживают
0: да то есть у них близость к америке к этим штатам америки такой фактор экономики существенные да
1: ну, да конечно да у них это у них есть даже специальное название называется это шоколадные автомобили chocolate Cars» это когда вот, автомобиль пригоняют из америки э, и э, не меняют владельца, да то есть как бы он все равно еще стоит на условных американских номерах то есть э, этот автомобиль уже не числится в соединенных штатах и еще не числится в мексике
0: uh-huh. а что это дает им уход
1: ну, налог? н- никто налогов не платит uh-huh, да?
0: uh-huh. Понятно, то есть это там целая беда, <laughs> чувствуется, да? Да, да, да. да. Угу. Понятно. А то, что у нас ввели э, э, законодательное ограничение на ввоз, э, значит, машин, не оснащенных ГЛОНАСС, э, что-то подобное в других странах, намеки на это, что-то происходит? Есть что-то? аналогичная
1: ну в принципе как бы да, достаточно большое количество стран которые каким-то образом э, запрещает ну не запрещает ограничивает ввоз э, БУ автомобилей но в мире есть несколько стран которые потребляют э, все эти БУ автомобили. Да? то есть вот для условного рынка Германии да, это Польша, которая покупает все автомобили немецкие БУ да? угу. для Соединенных Штатов. Это, соответственно, все автомобили БУ уезжают в Мексику.
2: Мексику. Угу.
1: Да. Но, соответственно, в Европе из Польши это уезжает там в условные какие-нибудь там Молдавии, и Румынии, да, а из Мексики это потихоньку переезжает еще там южнее во всякие Гватемалы, mm-hmm. Венесуэлы и так далее. Да? Mm-hmm. То есть как бы такой вот переток. Китайские автомобили пока никуда не деваются, они пока внутри себя там варятся, и на какое-то количество лет им этого еще будет достаточно. Mm-hmm.
0: Так, а скажи, пожалуйста, вот рынку запчастей, дополнительного оборудования, расходных материалов для сервисов, какие следует, на твой взгляд, выводы принять из тех тенденций, которые складываются сейчас на мировом рынке автомобильном и на нашем? Какие-то глобальные вещи можно ли принять во внимание в планировании ну,
2: Да, если...
1: Да, вот если говорить про именно долгосрочное планирование, то производителям, большому количеству производителей запчастей надо готовиться к тому, что им придется либо кардинально поменять свой бизнес, либо просто закрыться. Потому как, э, во всяком случае, пока не придумали каких-то других вещей Весь глобальный рынок движется в сторону электрификации То есть это будут электромобили Так или иначе да, э, Все равно что-нибудь придумают, как это будет А, соответственно, там, продажа масел станет нужно В электромобиле э, масло заливать некуда да? Какой-нибудь там э, ремень э, ГРМ там становится тоже не нужен. Все детали э, двигателя, соответственно, тоже становятся не нужны, потому что оно полностью все переходит э, в другую сферу. Ну, Это это такие
0: совсем уж долгосрочные перспективы, а в коротких перспективах. Я понимаю, что нужно тоже проговаривать, строить интернет-продажи с кнопочкой «купить», «заказать». Да, да. Как, как у нас Ээ... лучше, кстати, формулировать на русском языке, заказать или купить?
2: Ну,
1: э, сформулиру... давай сформулируем, что это именно продажи через интернет.
2: Да? Значит, а
1: каким образом осуществлять саму продажу, да, угу. именно то, чтобы человек заплатил сразу. Или заказал, но забрал и заплатил потом в точке выдачи да? uh-huh. Не суть важна сейчас да? Сейчас uh-huh. важно уже начинать продавать именно, uh-huh. Да? Uh-huh. Сам путь реализации этой продажи а может быть различная Это каждый выбирает для себя Наш российский пользователь, ну в смысле автомобилист он э, сейчас пока не высказывает каких-то ярких предпочтений о том что я вот хочу строго покупать или там строго платить наличными такого нет есть опасения и у тех и у других э, там кто-то боится в интернете платить кто-то не боится в интернете платить э, каких-то ярких таких вот э, вещей что типа Нам в России нужно исключительно идти таким-то путем. Такого нет. Но продавать в интернете необходимо.
0: А куда сейчас у нас идет потребитель? В исполнение желания обслуживания, либо в желание сократить расходы, получить экономическую выгоду максимально дешевле, купить услуги, запчасти, обслуживания?
1: Да, сейчас в России кризис, денег у пользователей с инфляциями и так далее меньше, с ростом цен на все, что только можно, в смысле там бензина, страховок и так далее, да, на запчасти и обслуживание автомобиля – в сервисе каком-то, остается денег меньше. Поэтому сейчас, да.
0: Основный аргумент все, да, да, в маркетингов маркетингов каких-то коммуникациях это цена. Да? Да, а то, что было несколько лет назад, в одиннадцатом в двенадцатом вот это выражение, что клиентов сейчас нужно обслуживать, им надо служить, это сейчас... В сторону пока, да, отходит. Ну, то есть это... Не
1: то, чтобы э, это отходит прям сильно в сторону, то есть все равно вот это вот э, желание того, чтобы меня обслужили, оно все равно есть. Э, но, условно говоря, если раньше э, в.. Сервисе с плохим обслуживанием за тысячу рублей и сервис с хорошим обслуживанием за полторы тысячи рублей, это я поеду в сервис за полторы тысячи рублей, угу. да, то сейчас человек будет очень долго мучиться вопросом угу. потерпеть ему плохое обслуживание за тысячу или все-таки поехать в хорошее за полторы. Угу. И сейчас как раз вот тех, которые выберут за тысячу, к сожалению, становится больше.
0: Понятно, но мы сейчас вот про статистические какие-то вещи говорим, ну, тенденции, да. И надо понимать, что это все-таки больше тогда массового сегмента, да, касается. Мы сейчас говорим. Ну,
1: конечно, конечно,
2: Иначе
0: да. Очень некорректно получится выводы, да? Для премиум там ситуация, наверное, остается. Правильно?
1: Ну, конечно, да. У-у-у. То есть, если мы говорим только опять же, да, премиум условный мерседес десятилетний, летний его поведение значительно ближе к форду э, фокусу да, э, чем к такому же мерседесу там,
2: 2 лет угу. да
1: премиум да, угу. как бы премиум да, но здесь скорее нужно просто вот, ну, обычно мы для себя э, используем просто стоимость автомобиля и премиум здесь скорее именно по стоимости получается да то есть э, с чем бы сравнить то так э, ну вот условная Toyota обычно не относится к э, премиальным автомобилям, да? mm-hmm. но э, поведение водителя новой Toyota и поведение водителя нового мерседеса будет значительно более похоже чем Тойоты и, не знаю, там какого-нибудь Шевроле, их уже нету, там, Пежо Ситроена двух-трехлетнего. Да? То есть, как бы, вроде Тойота условно-массовая марка, да? но если это массовая марка, которая только что куплены и новые и так далее, то их поведение будет ближе к поведению премиальных автомобилей тех же самых новых.
0: Вот у нас сейчас покупатель смещается на, на рынок подержанных автомобилей, да? вот как, как, какие у них факторы при обслуживании основные?
1: Здесь тоже не совсем корректно просто вот так вот огульно взять и сказать, mm-hmm. что вот это вот бру автомобиля, mm-hmm. да? У них поведение такое-то. БУ-автомобиль двухлетний, БУ-автомобиль пятилетний – это две больших разницы. Э -э В одном случае… Ну, плюс еще разного
0: сегмента, понятно, что. Да, да. Но здесь я хотела скорее спросить про вот ранжирование вот этих факторов предпочтений у автовладельцев при обслуживании, сервисном обслуживании.
1: Здесь у нас все Как было, так и осталось Э -э, Гарантия есть Я поеду к дилеру Гарантии нету, я к дилеру не поеду Э -э, Сейчас просто В кризис появилось такое Что у меня гарантия У дилера дорого А стоит ли мне к нему ехать Э -э, То есть -э, Сейчас просто подрос Процент людей, которые ну, Условно-сознательно Отказываются от гарантии С тем, чтобы уже сейчас На еще гарантийном автомобиле Сэкономить на обслуживании Поехав не к дилеру
0: А что-нибудь утешительное Для официальных дилеров Можешь сказать Из того, что ты слушал, наблюдал
2: Подбодрить
1: Очень тяжело Я еще в прошлом году говорил, что вот этот год э, для дилеров, если особенно, если сейчас им не удастся переключиться, то есть не начнут расти продажи, и им не удастся, соответственно, переключиться с э, обслуживания проданных 2-3 года назад автомобилей снова на продаже новых автомобилей, то этот год для дилеров будет еще хуже, чем 2016.
2: Mm-hmm.
1: Потому что гарантийный парк в этом году будет минимальным за последние пять лет.
0: Mm-hmm. Ну да, это понятно. А мы сейчас наблюдаем рост интереса и рост независимых. Сетей сервисов, да.
2: Угу, И я так угу. понимаю,
0: что отношение э- авто- автовладельцев тоже к ним меняется, да?
1: Меняется. Можешь э- здесь
0: прокомментировать э- эту да. ситуацию?
1: Это интересная ситуация действительно. Смысл в чем? Имиджи, если вот мы имиджи разных сетей меряем, если посмотреть так вот огульно сказать, официальные дилеры, независимые сервисы, не сетевые, и независимые сервисы, э, которые входят в сети.
0: Да, да, которые продают франшизы свои, да?
1: Ну да, то есть... Самый крупный можешь
0: назвать с твоей точки зрения? Самые...
1: Ну, у нас э, Bosch сервис самый крупный. Вилгуд, Фитсервис, Эврикар, заботливый сервис, вот это вот все, все вместе, да, mm-hmm. ну и там э, Белый сервис, да, mm-hmm. э, вот это вот все, вот имидж вот этих сетей
2: mm-hmm.
1: в глазах потребителей э, хуже, чем у обычного независимого сервиса. Им, это ваши им... исследования
0: показывают? Да,
1: да доверие им меньше, и меч о том, что э, у них э, условные низкие цены. Люди не верят, да? то есть э, люди считают, что в сетевом сервисе цены будут выше, чем в маленьком независимом сервисе, который к сети не относится. А в профессионализме им тоже отказывают, считают, что маленький независимый сервис имеет больше возможностей для специализации чем э, сетевой сервис. И в результате получается, что сетевой сервис независимый э, в целом имидж имеет хуже, чем э, независимый сервис обычный и хуже, чем у официального дилера. У дилера проблема одна имидж дилеров о том, что они (как) профессионалы, Ну, того, что им можно доверять и так далее, у них, соответственно, все самое высокое, но у них самый низкий э, процент э, имиджа того, что у них низкие цены. Ну, оно понятно, у них действительно ведь не самые низкие цены, Э, поэтому в, в этом смысле у них везде и всюду все хорошо. Yeah. Mm-hmm. А, а вот, Кроме э,
0: доступности.
1: Да, вот да.
0: Mm-hmm.
1: Ну, там еще э, всякие, знаешь, вот как раз доступность в смысле близко к дому, там, удобно mm-hmm. расположен. У дилеров тоже немножко хромает по отношению, если сравнивать именно с независимым сервисом. Да? Mm-hmm. Но все равно это не самые худшие показатели. А, вот с ценой, да. А вот независимые сетевые сервисы, пока э, у нас э, водители ну, не очень доверяют этому. Хотя, э, если сравниваться с э, Европой, то условно, вот э, в прошлом году я как раз сравнивал с Францией эти цифры. Парки у нас автомобилей похожи, скажем так. Они не идентичны, но похожи. Количество э, сервисов э, у нас тоже очень похоже. У них, правда, больше дилеров, но не суть важно, у них там и э, самостоятельного выполнения работ меньше. То есть, в принципе, очень грубо и условно можно взять и сравнить рынок э, после продажного обслуживания расти и Франции. Так вот, у них независимых сервисов э, приблизительно столько же, сколько у нас, но у них половина это сетевые, половина это независимые. А у нас пока там, если вот очень хорошо посчитать, то максимум наберем где-нибудь процентов 15
0: сетевые. сетевых.
1: Это, mm-hmm. Да, это если мы возьмем вот две точки в одном городе одного хозяина mm-hmm. и назовем, что это уже сеть, да? Uh-huh. вот тогда мы до 15 процентов доползем если мы возьмем только то что действительно называется сетью да вот там те же Bosch сервисы и так далее то здесь явно будет меньше 10
0: но здесь скорее всего еще потенциал для роста этих сетей независимых
1: да, да, потому что... от этого никуда не денешься uh-huh. потому что это даже если водители им меньше доверяют пока но имидж все равно меняется, все-таки год от года чуть-чуть имидж сетей улучшается. Это для бизнеса лучше. То есть, когда у тебя одна точка, ты держишь свой склад запчастей. Mm-hmm. Да, да это более
0: выгодно. Маркетинг тебя да. делают, CRM да, тебе да. дают. Склад держит какой-нибудь. Да. Запчастями условно, агентин, обмениваются там. Да. За счет синергии да, да. гораздо выгоднее. Плюс обучают, да, кто-то из уровня гаража может подняться, поднять уровень своего менеджмента.
1: Да, да, то есть просто с точки зрения Бизнеса, сеть это Значительно более выгодная штука Поэтому Здесь и потенциал, и рост Он все равно будет, да? то есть это не только Потенциал, оно будет расти Здесь сомнений нет никаких у меня э, Количество вот, Сетевых сервисов будет становиться Больше, вопрос, будет ли это Какой-то там вот Брендированный сервис Или это придет какая-нибудь условная ассоциация, которая начнет играть с ними всеми одновременно, не заставляя их входить в какую-то конкретную сетку, да, mm-hmm. и брендироваться. Mm-hmm. Это это вопрос, да? а... а есть
0: примеры, да, таких ассоциаций в других стран?
1: Ну, в принципе, есть, да. То есть, как бы, есть э, условно объединенные компании, которые Закупают оптом совместно э, там, в одном месте запчасти, mm-hmm. им оттуда развозят эти запчасти
2: mm-hmm.
1: э, по, по мере необходимости, да, но они не имеют э, какого-то единого бренда. Ну, так оно тоже вполне логично mm-hmm. и правильно, mm-hmm. если таким образом можно сэкономить
0: или там, заработать больше денег, почему бы нет. Скажи, пожалуйста, вот что-то... Э, ты же знал, что мы будем записывать, да? Бы- были какие-то мысли, которые ты хотел озвучить?
1: Ну да, у нас вот два таких очень крупных посыла было во время нашей международной встречи. Первый посыл это электрификация автомобилей, что на самом деле все, вот, все реально, и так вот действительно, вот, и мы, и директора Джипа, и Игроки на рынке, все думают, что электрификация это где-то еще в долгосрочной перспективе. А оказывается, что крупнейшие производители запчастей и и, тех же автопроизводителей, э, они хорошо себе отдают отчет, что года через два э, в мировом масштабе продажи электромобилей составят уже как минимум 10%. Вот. Соответственно, вот то, что меня больше всего удивило, это конкретный факт. Евро 6 сейчас уже существует, а Евро 7 сейчас уже утвержден. А Евро 8 нормативы выбросов, да, Евро 8 пока не утверждены, но разговоры ведутся о том, что выбросы по Евро 8 будут зафиксированы уже на таком уровне, который не сможет выдерживать ни один двигатель внутреннего сгорания. То есть, если мы получим, что Евро-8 будет утвержден в том виде, в котором он сейчас планируется к э и планируется, что Евро-8 будет введен в 2022 году, который не сможет выдерживать ни один двигатель внутреннего сгорания. То есть, если он будет введен в том виде, в котором сейчас планируется к введение, то все автомобили станут как минимум гибридными. И большую часть времени они будут вынуждены ехать именно на электротяге. А двигатель внутреннего сгорания будет превратиться в условный электрогенератор.
0: Вот сейчас об этом говорит Европа или Да. только Европа пока?
1: Ну, пока да. Вот это был такой вот один э, интересный факт, а второй интересный факт, что крупные игроки э, ожидают очень там тоже в более или менее такой среднесрочной перспективе э, то, что у нас автомобили тоже перейдут в облака. То есть не будет э, какого-то компьютерного управления непосредственно в автомобиле. а программное обеспечение будет все равно храниться в облаке. И, соответственно, у нас появятся абсолютно новые игроки, которые сейчас не имеют э, никакого влияния на автомобильный рынок. Это те же самые Google, Apple, э, Facebook и так далее.
2: Mm-hmm.
1: Вот. То есть вот этого тоже э, ожидают, что... Как же это на русском сказать-то получше? Коннективити. Коннекситкар,
0: облачные технологии.
1: Да, что это уже тоже не перспектива. Не космос
0: и не фантастика.
1: Да. Вот, поэтому вот это вот два факта, которые нас, знаешь, директоров, которые э, не так к европе сильно привязаны не такой вот не такие развитые рынки нас это немножко поразило что они говорят об этом уже как о об электромобилях да, и mm-hmm. о connected cars они говорят уже как вот о том что это случится точно и это случится уже не, не в этом году но и не через там непонятно когда
2: mm-hmm.
1: что это, это случится в уже среднесрочной перспективе.
0: Угу. Саша, а вот подбор автомобилей через интернет, а не путем обычной покупки, путем тест-драйва, посмотреть, потрогать, понюхать автомобиль, порулить на нем а Вот об этом не говорилось, что идет уход в интернете?
1: нет мы у нас как компания которая после продажкой занимается мы mm-hmm. в продаже автомобилей особо не лезем соответственно у нас и все спикеры были там из тех кто занимается именно после продажным обслуживанием mm-hmm. то есть, mm-hmm. да это производители автомобилей у нас тоже в большом количестве присутствовали и там и и наши клиенты и так далее но мы занимаемся именно после продажки. как автомобиль попал в руки э, Ну, владельца нас не так сильно интересует нас интересует какой автомобиль попадет будет он дизельный бензиновый электрический гибридный Э, как он будет Ну, эксплуатироваться какие в нем запчасти и так далее вот это нас интересует Слушай, а,
0: а был разговор, э, какие специалисты после продажного обслуживания вообще на сервисе сейчас самые ценные, дефицитные? Каких специалистов не хватает? Не
1: э, было, не э, естественно, сейчас не хватает э, хорошо обученных и понимающих людей, тех, которые занимаются диагностикой, электрикой и электроникой.
2: Угу.
1: стандартных механиков достаточно (связывающие) кузовщиков ну, в европе это немножко другая тема да там если тебе покрасят машину не попав в тон выцветшей краски да то это ничего страшного это у, у нас колористы настолько вот развиты, а у них возьмут просто вин номер введут, машина должна быть вот такого цвета угу. по вин номеру, компьютер сам смешает эту краску и покрасит, что называется. Угу, да? Понятно.
0: В общем, электрики диагности всегда были у нас востребованы А скажи, пожалуйста, а вот по экспресс-сервисам, да, то, что у нас еще тоже это все планируется, это все будущее, это все вкладывается, господдержка сейчас Государство этим озабочено, вот этими перспективами. И то, что хорошо развито в Европе. Вот поэтому, по, по этому сегменту у вас есть какие-то исследования, были какие-то обсуждения?
1: Те сервисы, которые могут поменять масло, колодки, такие вот простые, более или менее, операции провести с автомобилем, но которые не полезут тебе ремонтировать двигатель там и так далее. В этом смысле?
0: В этом смысле. Но у нас же сейчас еще... Рассматриваются различные законопроекты, стимулирующие развитие сервисов, которые бы э, могли сделать ремонт не только простейший, но и чтобы машину сдвинуть с места. Ну, В общем, чтобы э, развивалась еще и сеть э, запчастей совершенно разных марок,
1: первый раз слышу про какие-то законопроекты, которые будут развивать у нас сервисы.
0: Плюс еще Газпром нефть развивает проект свой экспресс-сервисов, тоже довольно-таки интересный. И я знаю, что у нас эта инфраструктура очень слабо развита. Но вы здесь отдельно, отдельно какие-то такие исследования не проводили, не сравнили, У нас нет такого сегмента, что вот эти вот.
1: У нас да, у нас просто в принципе пока вот, все-таки вот, когда ты сейчас про Газпром нефть говоришь, mm-hmm. да, это Это то, что в Европе называется фастфитерами. Это сервисы, которые способны выполнять условно любую операцию, которая займет по времени до часу времени. Это быстрый сервис, который... Надо масло поменять, пожалуйста. Надо колодки поменять, пожалуйста. Диски тормозные тоже поменяем. Машина встала, ее надо продиагностировать что с ней сделать или там не дай бог двигатель перебрать они за это просто не берутся в европе да это очень популярная штука там есть большое количество сетей которые на этом специализируются в россии этого пока нет но у нас есть такой перспектива очень быстро этот сервис развить потому что э, у нас есть большое количество шиномонтажей
2: mm-hmm.
1: э, по нашей статистике 31 по моему если вот сейчас вот не соврал тебе в процентах точно да, но точно больше чем 30 процентов сейчас уже шиномонтажей которые выполняют не только шиномонтажные операции
2: mm-hmm.
1: То uh, uh, есть uh, они uh, точно uh, так же uh, могут uh, тебе масло uh, поменять, колодки там, и так далее Я всегда привожу в пример Vianor Сетка франшизная и не франшизная от Nokia Tires Если к ним приехать, то это вполне себе такой приличный сервис с Подъемничком С маленьким магазинчиком Где есть Продается то же самое масло Тот же самый там не знаю лампочки Аккумуляторы, фильтра и так далее Но пока Над Вывеска у них идет Вианор шинный центр И естественно Большинство водителей Воспринимают его как шинный сервис Куда надо приехать именно за э, Шинами Если вот сейчас э, Случится какая-то там Переделка маркетинговой Политики, то в такие центры Поедут уже не только за шинами И Вот эта вот сетка Фастфитеров Может очень с большой скоростью э, Буквально там За год, за два У нас может возникнуть большое количество Именно вот э, э, Фастфитеров Экспресс-сервисов Которые будут продавать масла, фильтра, колодки там, и так далее Вот эти вот товары такого условного простого и быстрого сервиса угу. И к ним могут примкнуть очень быстро достаточно большое количество Тех же самых независимых шиномонтажей угу. Да, там, когда это какой-нибудь маленький тонарчик где-нибудь на перекрестке он, конечно туда не не влезет а если это хоть сколько-нибудь приличный шиномонтаж то он очень быстро и без особых проблем может превратиться в постфитера по образу и подобию европейских сервисов Буквально а если... за год
0: выстроиться да, новый новый
1: канал э, обслуживания автомобилей до да, который пока отдельную такой вот как канал выделить не получается да вот у нас есть отдельный канал шиномонтажи но выстроить отдельно что будут фастфитеры и будут шиномонтажи которые все так же будут заниматься исключительно шинами пока не получается нету вот такого вот если это сейчас поможет э э какая-нибудь ассоциация или даже тот же самое та же самая газпром нефть поможет тем, что разработает для шиномонтажей программу поставок масел и фильтров, угу. да, то никаких особых проблем в том, чтобы превратить пару тысяч шиномонтажей в фастфитеры, в принципе нет.
0: Хорошо, Саш, спасибо тебе большое.